0: Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.tv
1: Tere tulemast! Kuulama raadiosaadet räägime asjast. Räägime asjast Tree Raadius, Ringefemis, Seda saadet saab kuulata ka urss Me oleme pühapäeva homikul kell on 11, nädala parim tund on alanud. Nüüd räägime me siis järgmisel 64 minutil konservatiivide pilgu läbi eelmise nädala sõnnustest. Me võtame kõigepealt ette Siis valitsuse poolt välja hõigatud plaanid tugevdada Eesti riigi kaitsevõimet ja selleks puhuks on meil ühtlasi täna laiendatud koosseis ehk huvitav külaline Leo Kunnas lisaks minule ja, ja Mardile siin. Meie teine teema on siis välismaalaste seadus ümber toimuv Möll riigikogus, mida kui Eesti meediamaastiku jälgid pole olnud. Oli ja meie kolmas teema on meie poolt menetlusse antud maksualanduste eelnõu, et vähendada kütuse ja kaasi nii aktsiisi kui ka käibemaksu ja, ja sellega aidata Eesti inimesi. Alustame riigikaitse teemadel, et no, Ukraina sõjast endast on, on vähe, vähe ette kanda, seal on suhteliselt seisab see kõik no, toimuvad sellised vastastikused tümitamised. Aga mis ei seisa on, on muu maailma siis arengud ja reaktsioonid ja, ja kõige tähtsam on muidugi see, mida me ise teeme või tegemata jätame. Nüüd meie erakond on aastaid, ma vaatsin järgi 2015. aasta riigikaitseprogramm, mis meil oli, nõudis meil neid elvastusi, mida me praegu siis me räägime. No loomulikult ei, 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 ei tõstetud toru. Kui me olime valitsuses, siis me no, trampides künte ja hammastega võitlesime rannakaitse
0: keskmõõhuteori eest ja rääksime ka sellest, et vaja on soomusvõimekust. Aga ma lõikan vahele siin poliitikuna ja tuletan meelde, kes toogord blokkeerisid selle. blokeerisid selle ja pöörasid selle valeks, nagu me tahaksime vähendada riigikaitse eelarvet. Tollane kaitseminister Jüri Luik, Ja praegune kaitseväe johataja Martin Herem, kes täiesti pahu pidi pöörasid selle. Ei, no, aga Martin... püüdsid ka selgeks teha, et neid asju ei ole üldse Eestile vaja. Just ma tahtsin öelda, et Heremi põhiargument oli see, et seda ei ole vaja.
1: See kõik on vale. Ja, ja, ja noh, seda, no, seda, seda oli lihtsalt valus. kuulata, no, tohutu, tohutu vaidlusega saime ranna kaitse lõpuks käima. See on kaks aastat tagasi. Kaks aastat tagasi. Nüüd ähm, lugesin selle nädala alguses... Kui uudised hakkasid tulema, et, et ikkagi kaitseministeeriumi valitsus panevad kokku mingit riigikaitse tugevdamise paketti, et õiged asju pakkusid seal välja, aga et õhudir, et seal see, see ei ole põhjendus. Pange nüüd põhjendustähele oli see, et kuna see võtab veidi kauem aega, siis sellega pole mõtet praegu tegeleda. Nüüd Leo, sina oled istunud tervesele koosse, kui me oleme riigikogus olnud viimased kolm aastat riigikaitsekomissionis ja täpselt saamoodi nii siis, kui me olime valitsuses kui siis, kui me oleme olnud oppositsioonis põhimõtteliselt rääkinud ühte ja sama asja veennud kaitsekomissioni liikmeid parteide üleselt saatma kirju küll valitsusele, küll kaitseministeeriumile küll kellele kõigile ja riigikaitse kavadesse pressin neid asju sisse mis seisus me oleme nüüd, kui me seda enam-vähem no, ma, ma, ma ei ütleks, et meil on väga täpne ülevaade mida siis valitsus plaanib või ei puterdavad putardavad numbritega, putardavad sisuga Aga noh, mingisuguseid asju hõigatakse välja, et mida, kuidas sa neid asjad kokku võtaks?
2: Ja, et, et nüüd on ikkagi meile teada, mis meil on teada, et, et eelmine paket siis 380 miljonit jaanuaris, ehk siis see ka põhilise stressi panemiseks sügisel järgnevateks aastateks et see siis sisaldas...
1: see, see, mis see tähendab, et kuule ei pruugi aru saada mida äh, ri,
2: riigi eelarvestrategia, et see nüüd koostatakse sügiseks ja sen järgmiseks et, neljaks et, aastaks et siin sisuliselt
1: välja hõigatud plaan järgmiseks neljaks aastaks ei ole veel mingisugune vahetu raha kulutamise
0: plaan praegu, tegelikult seda tuleb nagu meelde tuetada. Ma tahan, tahtsin öelda vahele seda, et ei see eelmine 380 miljonit ega see nüüdne 600 miljonit, millest 200 miljonit on siis just nagu tehtud kulutused maha vaja arvata ja peale 400 miljonit. See kõik on paperi peal olev number. Sellel ei ole tegeliku rahalist katet. Tasakaaluse eelarve apologeedid räägivad pikahambaga sellest, et selleks on vaja teha riigikaitse laen. Jälle asi, mida me rääkisime aastaid.
2: No nüüd nad seda ka ilmselt teevad, et, et loomulikult, et tibusid, me loeme esimesi tibusid, loeme sügisel, kui ress on koostatud ja me näeme seda ja seal on algkirjad all. Aga mis see need otsused või, või plaan siis on, et see 380 miljonit jaanuari paket, see siis sisaldas 340 miljonit sõjalisele riigikaitsele kõiliselt laskemoon, on. Ja siis 40 miljonit siis laiapõhjalise riiga, ja kõige suurem osa siis siseministeerimine. Praegune paket on siis, ma kutsun seda siis teiseks paketiks, see on 562 miljonit. Ja mis seal siis kõige olulisemad asjad on? Et noh, tegelikult see on nüüd suhtselt sama asi, mida me oleme nüüd rääkinud pärast seda, kui... Ukraina seda algas, et laename miljardi ja teeme nüüd, täidame põhilised võimelüngad ära ja suurendame seda sõja kaitseväge. Ehk mis siis toimubki? Võibolla kõige tähtsam muudis on see, et sõja kaitsevägi suureneb oluliselt. No kui palju täpselt seda? Me veel ei tea, aga ta läheb sinna samasse suurusklassi, nii kui ta oli arengukohas 2019-2018, mis jäeti täitmata, kus selli oli 42 000. Eks siis see tuleb maakaitse suurendamise arvel, mis on õige otsus, et maakaitse... mehed on meil olemas tegelikult, väljaõpinud mehed on olemas. Meil jah. on kõik see olemas, et seda saab teha nii, nii kaitseliidu suurendamise kaudu, seal on muidugi piireesed sinna väga palju juurde ei saa, aga meil on kaitseväe reservi küllalt, me oleme igal aastal õpetanud vähemalt ühe pataline taktikalise gruppi jagu võitlejaid ja siin on just 30-40 aastased mehed, kes meil ei ole praegu 100 ametikohtades, seda see on hea plaan ja ma igati toetan seda, siis mis veel on sees on, on lähiõhutõrje -õhu, ehk siis õlalt lastavad raketikompleksid Ja siis selle paasi üksused sellele samale maakaitse?
1: No, lähi jõudurile, inimestele, kes võibolla ei nendes terminites ei mõista, see on nagu põhimõtteliselt lihtsalt et lahingüksuste enda kaitsmine nohedlema kopterite ja droonide eest, ehk siis paarikilometrises
2: raadiuses. See on kuni 6 km, 6 km raadiusega mul siis üksuste kaitseks, mis siis aitab täpselt nii droonide kopterite ja ründelennukite vastu. Ja see nüüd läheb olulisel määral, väga olulisel määral suurendamisele, sest seni lähi oli ainult kahel brigaadil. Nüüd maakaitse saab selle, selle ütleks niivisi, piisaval määral, et see võimelünk, mis on oluline, täidetakse nüüd ära. Siis tankitõrje läheb oluliselt täiendamisele. Ehk loomulikult, kui neid üksusi tuleb juurde, siis on neile vaja Vaja tankide relvastust.
0: Õhudeled no, ka. Ja ma tahtsin vahele öelda, et ma mäletan oma eelmises koosseisusriigikaitse komissiunis olemisest, et toogord Kindral Laaneots kinnitas, et meil on 60 000 välja reservi, 60 000 meest ja kerge relvastust on meil 80 000 mehe jaoks. Jo, kerge relvastus on siis käsirelvad. Need on täitsa korrektsed
2: andmed, et sõja kaitseväe suurendamise loomulikult ei ole piiri veel ees ja see edaspidi kindlasti jätkub, et tega me sellega ei saa piiruda, aga see on see, mis, milleni nüüd praegu otsustamisega on jõudnud. Siis kui me antsime haubitsaid ära, siis loomulikult 122 milliseid Ukrainas siis vaja need asendada, et hangitakse liikur suurtükke See on nüüd juurde. teises paketis. See on teise paketis. Aga no siin on tuleb
1: tähelepanu juhtida, et me antsime ära Noh, vanad relvad, lihtsad relvad, eks ole need 122 -sed. Ja asemel me ostame nüüd kõud Noh, kõu on muidugi selles mõttes väga vingi relva, aga ma joonin alla Maailma kõige kallim kahur, mis üldse olemas on
2: Noh, ma arvan, et ta päris kõige kallim Me ikkagi saame selle nii-öelda, nii mitte päris poliitile sõbrahinnaga Aga see 3,5 miljonit selle relvasüsteemi eest tegelikult, noh. Ei, ei ole mingi.
1: No, ma lihtsalt ütlen, et, no, et me maksame rohkem, aga me saame asemele tegelikult väga
2: korraliku kahuri, suure laskekaugus, kõrk kõ, rõbedam kõ, 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 Et See on siis selles asenduspaketis, et kus see 220 miljonit ju tuli, see tuli lihtsalt mitte selle relvastuse Varustuse laskemoona väärtusest, mis me Ukrainasse anname, me saime need ju hoopis teistel tingimustel, teiste hindade osa saime ka tasuta, et lihtsalt mis on see asendamiseks kuluv raha selle väärtus. et See on, see on positiivne saam, siis siin on mõningad tehnoloogilised uuendused, mis puudutavad moona, et see info ei ole avalik, aga see on ka positiivne, mida me näeme, mis Ukrainas droonid ja teatud laskemoon seal teeb. Siis on muidugi õise nägemise, seadme, et palju, palju muud nagu, nagu no, positiivsed. No side asjad, ju? Ja. Mis on päris kallid muide? Ja, need on üsna kallid ja me muidugi küsime ka kindlasti juurde siis Ameriklastel, teil on selline fond nagu Foreign Military Funding ja Foreign Military Sales, mida nüüd Poola on tublisti küsinud, et kindlasti Ameriklased suurendavad seda ja siin on võimalik, no erik, meil on varem sidepahendid tästi palju teind, et side on oluline, me näeme seda. Ukrainast, et, et need on selle paketi põhijooned ja, ja loomulikult see kõik on samm väga õiges suunas ja me loodame ka seda tõesti näha, et sügisel et need numbrid siis ressi sisse kirjutatakse.
1: Ma küsin vahel, et sügisel ressivad, see, see osa seal on teeb mind kõige rohkem murelikuks, et meil ju tegelikult ei ole ühtegi päeva üle liia praegu, et noh, minu teoori on jätkuvalt see, et kui nüüd venelased suudavad Ukrainas ikkagi oma tahtmist läbi suruda ja seisuga noh on seal pati seis tegelikult tekinud aga noh pikalt siin ei, ei peata aga, aga põhimõtteliselt noh minu vaatenurk asjal on selline, et venelased Lõpetavad Ukrainas ära ja nad ei saada oma sõjaväge laiali, vaid nad lähevad järgmise kohakallale, kas see järgmine koht on Moldova või Eesti või, või Poola, noh, keegi ei tea, või Soome, aga, aga lähevad järgmise kohakallale, sest neil on juba üles nii-öelda vundsitud, üles vungitud sõjavägi ja nad on oma kahju juba sisse võtnud küll sanktsioonide ja kõige muuga, eks ole paarja staatusesse langemisega Ja, ja nüüd on küsimus lihtsalt selles, et kui kaua neil Ukrainas aega võtab ja kui palju need seal kloppida saavad. Ja, ja see tähendab seda, et noh, meil ei ole mingid ajaraami siin, ma ei tea, viis aastat või kümme aastat. No lihtsalt ei ole, noh. et me, Ja kui me siin ütleme aprilli alguses või märtsi lõpus ütleme, et me hakkame septembris neid numbreid kokku loksutama ja nii ametlikuks tegema, siis me oleme pool aastat raisanud võibolla mingisugusest aastasest või kahe aastasest äh, armuajast, mis meile Ukraina verega on ostetud. See, see teeb mind nagu praegu väga tigedaks. No.
2: Ma siiski loodan seda, et nüüd kui ministerium ja kaitsevõi juhtkond on saanud selle suunise indikatsiooni, et see raha tuleb, siis nad teevad kõik need tööd ära, et Kusti Salm on vähemalt töönud seda, et sellest 380 miljonist ministeriumi kansler on öelnud, et sellest on nüüd lepingutega umbes 200 miljonit juba kaetud, et nad siiski on tegutsenud, et, et ma, ma pigem Kustik administraatorine nagu, nagu hindaks, et, Et tema on nagu eelnevast tege, tegevusest eh, kaitseinvesteeringute keskuse ülemana. Et, aga keskmõudarje on nüüd see võtmeküsimus siin ja, ja siin on see määratud nii et ma nimetan seda siis tinglikult kolmandaks paketiks, et 350 miljonit, mille üle siis lõplik otsus tuleb, tuleb juulis kusagil. Et liitlased küll otsustasid, et kagu Euroopat tugendatakse aga mitte meid praegu. Ja sellest tahaks eraldi korral rääkida, aga räägi õhudari ära. Aga jah? ma räägin jah, selle õhudari asja nüüd selgeks, et mida, mis võib muidugi juhtuda, et kui Britid on praegu siin pat kaks pataloni taktiklist gruppi, ehk siis nad on te te toonud teise pataloni taktikse grupi siia ja vana pole veel läinud ja meil tuleb nüüd suur õppus siil, et Britid võivad ka tuua keskma või isegi kaugõhudari mingi üksuse nende oma üksuste kaitseks, aga neil ei ole nii palju üksuse, et nad võiks tuua neid meile või kogu paltikumi imisi, et, et need kataks meie vajadused ära, et ikkagi suurlinnade suurlinnade kaitse õhurünnakute vastu ja elanikuna elu, elus hoidmine on see võtmeküsimus, milleks seda üldse on ju vaja ja seda on nüüd vähemalt üks valituspartneritest ehk keskerakond hästi mõistnud ja ka ka ajanud, et, et praegu ma hindan küll seda, et tundub nii, et, et see kolmas paket sellisena Ka tuleb ja lõpuks me neid summasid resis näeme ja ka neile anti ülesanne, et nad peavad need hanked ja asjad kõik ettevalmistama. Tõenäoliselt siin tuleb nii nendes otsustes, kui see ajaraam on, et kahe aasta asju teha, tulevad riik riigi hanked ja olemasolevatele hankilepingutele juba osa juurde liitmine. Ja ka muidu, muidu seda nagu ei lahendaks. Et võ võtan siis kokku, et kui see nüüd kõik teostub, siis see summa summaarum kolme paketti summa oleks üks, kuskil 1,3 miljardit ja on selge, et selleks siis tuleb laenu võtta järgnev järgnevatele aastatel ja see tegelikult tõstab de facto kaitsekulud, me täpselt muidugi ei tea, mis meil saavad SKT täpselt olema, aga see tõstab tegelikult suurusklassi 3%, mitte lähemaks siis kolmeks neljaks aastaks, et, et see kõik selles mõttes oleks väga positiivne, kui see ka Nii-öelda teostuks. Aga meie opositsioonina peamegi sellest hoolt kandma ja positiivsel moel kontrollima, et nüüd kõike seda nüüd nii ministerium kui kaitsevägi, kui ka valitsus tervikuna teeks, mida nad on lubanud teha. Ja
1: juhin tähelepanu, kui meil oli. Eelmiste rigikogu valimiste platform siis me panime seal ka paika oma rigikaitse plaanid ja ütlesime, et 2,5-2,6% skp peaks olema meie rigikaitse kulu, et täita ära need lüngad, aga noh, seal oli arvestatud siis selle hoopis te, teise tempoga, et me, me teeme, et me saame neid rannakaitset ja õhutõrjat ja kõiki neid asju teha sinna noh, mingisuguse 5-60 aastaga, eks ole? Nüüd me peame need ära tegema mitte, mitte 5-60 aastaga, vaid 5-60 Ka. Ja see tähendab loomulikult, et noh, see, ka see kulu on pressitud kokku lühemasse perioodi. Aga ja, ma, mina olen kõige rohkem ikka jätkuvalt mures selle õhuderi pärast, sest ma tean, kui, kui kange kaelselt ja, ja fanaatiliselt tegelikult tänane kaitseb juhataja Martin Herem on võidelnud selle õhu, keskmõõhuderi vastu. Noh, ma ei, hakkasin välja tooma neid jutuamise, mis meil olid, kui me valitsuses ja, ja valitsuse julgeoleku komissionis nii Tinakambris. Noh ikkagi väga, väga, väga intensiivseid vaidlusid pidasime üks, aga, aga ja, ja aga pärast seda kõiki mis ma nüüd näen. Ma näen ohtu, et meile tehakse siin üks, üks selline lükkatõmba või, või noh, silmamoondustrik tehakse, et öeldakse, et me küsime, et me praegu ei tee õhutõrje osas rahalise otsuseid ega mingid muid otsuseid, sest et me oleme küsinud liitlastelt õhutõrje saamist siia ja, ja see vastus tuleb, noh, see, kolme kuu jooksul, juuni kuu selleks ajaks on meil suur suvi ja jaanipäev ja siis loksub ta edasi sügisesse ressi aega, ressiaega, ajaks on meil no, täiesti põleb heleda leegiga eelarve kulud, et kõik, mis puudutavad pagulasi meil ja, ja siis hakkatakse juba senti saagima ja siis see jälle lükkub ja lükkub ja lükkub edasi et selle asemel, et täna teha otsus ära, et me ostame selle igal juhul nii kui nii ise ka ja kõik, mis tuleb, tuleb liitlaste poolt lisaks siia Ja ma tean ka seda juttu, mida räägib kaitseministeerium siin taustal, et meil endal oma õhutõrjet tegelikult ei ole mõtet teha, et teeme kolme Balti riigi peale koos. Ja, ja las, Ameeriklased üldse juhivad seda, et no, mina ei ole
2: sellega nõus. Meil peab olema kindlasti
1: täiesti selgelt nii-öelda täitsa oma oma.
2: Ameerika ühend aitavadki meil õhukaitse juhtimissüsteemi teha, sest seda on vaja selleks, et integreerida kõik, eks siis. No, aga
1: ja seal on kõik asjad,
2: näitajad, kõik, mis siin oleks, aga. Just ameeriklased on ju meile kogu aeg indikeerinud seda, nii nagu näiteks ka oma artiklis kirjutab, et, et seda on vaja kas või selleks, et liitlased saaks üldse maale tulla, et selle üle praegu tegelikult vaidlust enam ei ole, et, et poliitilist otsust tegelikult on tehtud, et kui riigaitse komission tegi konsensusliku kirja valitsusele, et see tuleb teha, siit noh. Ja sellest on mitu kuud möödas juba ja siis ei tõstetud lihtsalt oru. Et, et, et nüüd sellest ei ole pääsu, et, et see peab pressi minema ja nii kui ma ütlesin, me peame teostama seda positiivset kontrolli siin, et see tõesti, et need kolm paketti, et see 1,3 miljardit ressi saaks, need laenud võetaks, et kõik see tehtaks ja kaitseva juhataja muidugi, noh, temal on vaja see ju teostada selleks, et armeed suurendada ja kõiki neid võimekusi saavutada. Ta peab ju hoolegi ülevaatama kogu oma Persoonel ka need inimesed, kes nüüd vaktsineerimased matuse tõttu vallandati, tuleb tagasi kutsuda paljud, kes on nüüd, nüüd teenistused lahk, lahkunud, peavad kus need sõja ametikohad sinna struktuuri siis tulevad, nagu ringkonna staap on vaja oluliselt tugenda, sinna on vaja tekitada rahuaja tuumikud, need on kõik väga rasked ülesanded, mida... See ei ole jõukohane riigikaitse, mida me tegime eelmise kümnendit, et, et kogu see senine doktriin on läinud nii-öelda ajaloo kus oli ka tema koht. Et nüüd me sisuliselt oleme pöörnud tagasi sinna samma, kus meil oli me arenguas 09-18, ainult tankid on veel jäänud nendest põhivõimekutest puudu. Ja no meie loomulikult konstruktiivse oppositsioonina, mis meie ülesanne on lihtsalt jälgida, et valitsus seda korralikult teeks, et see ressi läheks, et ministerium kaits või juhtkond, et kõik täidaksid oma osa ja need asjad ka tehtakse ja me, ja loomulikult me aitame neil seda teha, me vaatame seda positiivses võtmes, isegi kõik pärast kõike seda, mis vahepeal on toimunud, et nüüd on tähtis, et tehakse ei ole tähtis, kes teeb nüüd ilma selleta ei saa no ilma selleta siis on Tallinn lõpuks
0: samasugus olukorras nagu on Mariupol või Või, või ma ei tea, mõngi teine lindse... No, ma, ma ei ole nii pessimisteks selles mõttes, et ma ole, et see valitsus sellisel lihul kapituleerub lihtsalt. Aga ma tuleks selle teema juurde korraks ikkagi tagasi, et oli
1: NATO kohtumine, tipkohtumine tip ja seal otsustati tugevdada NATO ida päris üksustega, päris vägedega. Ja nüüd me siis näeme, mis on kasu olnud sellest, et meie ülipopulaarne, läänes ülipopulaarne peaminister on käinud kuuaega järjest Makrooniga musitamas ja, ja Johnsoniga kallistamas. Et äh, Eestisse ei tule midagi. E tuleb Bulgaariasse, tuleb Poola, aga see mitte midagi. Ma kui ma lugesin neid uudised ja mõtlesin, et mis siis sellest kasu oli, et kui aasta tagasi tehti kaporatuuri riigipööre ja upitati võimale Laitmatult läänemeelsed inimesed, kellel on hea maine, ja Eesti tuli tagasi, nagu nad ise kilkasid, et NATO vägesid siia ikka ei saadeta?
2: Jah, need uudised ei olnud teadmis, mis meile kuulsime. Aga nüüd, kui Brittidel on kaks patlane taktikalist gruppi ja brigaadistaab siin, siis me peame lihtsalt Britide kahepoolset läbi rääkima selle, et see teine patlane taktikaline grupp ja brigaadistaab jääkski siia, et see oleks tegelikult nagu lahendus, et, et NATOs on 30 riikis, seal on raske nagu mingid lahendusi saavutada aga me peame töötama koncentreeruma ühele suunale ja, ja see on Briti. Eri sellega ma olen nõuseks ju, et Ega NATO ju koosneb, no,
1: koosnebki erinevatest riikidest ja noh Noh, mida me siis ikka ootame ma ei tea, kreekalt või, või, või mõnelt teiselt selliselt riigilt või pelgialt ehkki ma lugesin uudist, et pelgi on otsustanud järsult suurendada oma riigikaitse kulutusi mis on ka noh, mõnes mõttes ajastu vaim aga, aga noh ikkagi NATO ütleme, et me põhitegijad on, on noh, loetud riigid, Ameerika ühend riigid esi, esimesi järjekorras Suurbritannia Prantsusmaa noh, türgi oma, oma, omas regioonis ja, ja oma võimekustega aga, aga noh see, see on see, on see Kui me räägime kollektiivkaitsest ja kollektiivsetest otsustest, eks ole, ja räägitakse sellest, et tiib on vaja tugevdada, ma, ma saan mõnesmates loogikast aru. Need paigutused, mis tehti, tehti nii-öelda Ukrainale lähedal olevatesse riikidesse, aga... aga... mitte leedusse, mis on ka Just lähedal nüüd, aga, ja piirne aga, aga see ikkagi ka. karjub mulle näkku, et Baltikumi ei tehtud mitte midagi. Baltikumi ei pandud, no selles mõttes kõik, mida me siis saame siia juurde ongi, nagu sa Leo praegu ütled, põhimõtteliselt kahepoolsed kokkuleped. Et see, et ma küsiksin kõigilt nendelt, kes ütlevad, et kuidas meie rikkusime siin suhteid läänega ja kuidas Kajakallas on, on, on kõige suurem, kõige parem välispoliitika peaminister, kes meil elus on olnud, et ta, mis see kasu on olnud, mis see kasu on olnud, et Financial Times ja, ja Wall Street Journal temast teevad savasuguseid paneküürikaid kirjutavad nagu, nagu meil
0: siin oli Expressis viimati, et ma ei näe seda kasu. Kasu kalkuleerivad teiste riikide pealinnad teistsugustest väärtusinnangutest lähtudes ja need väärtusinnangud ütlevad, et Eesti ja Balti riigid on liiga väikesed, poolest liiga väikesed, rahvaarvu poolest liiga väikesed ja, ja see tõttu maailma majandusele ei ole Piisavalt olulised. Ukraina on oluline ja Ukraina piirneb suhteliselt suurte riikide ja oluliste riikidega nagu Poola, Rumeenia, Slovakia, no, ka, Bulgaaria ne? ja Ungari. Ehk Keski-Euroopa, mida on alati peetud Euroopaks erinevalt meist, keda, noh, no, olete ju ka Euroopa. Aga meie puhul on pika hambaga. Ja ma arvan, et Leon Soome sidemetega, ütleme niimoodi, et meie seisukohast on üpris kriitilise tähtsusega see, kuhu poole nüüd, nagu vanadel eestlastel härk pandi üle oda astuma, et kumba jalaga astub nüüd üle oda Soome. Sest see tekitab siin meie Läänemere regionis täiesti teistsuguse julgeoleku poliitilise olukorra ja ühelt poolt see kohutavalt ärritab Venemaad, aga teiselt poolt see tähendab muidugi Venemaale NATO piiri pikenemist 1250 km võrra ja ühe tõeliselt võitlusvõimelise riigi lisandumist. No, ma
2: vainaluses. ise loodan muidugi ka südamest, et see on muidugi Soome rahvaotsus, mis nad teevad ja, ja Soome valitsuse ja parlamendi otsus, et nad ühel momentil jõuaks selle nii, et et Sooma astuks NATOsse et see põhimõtteliselt muudaks strateegilist situatsiooni, aga aitab ka see, et Sooma ja Rootsi tegelikult püüavad Ameerika ühendriikidega saavutada sellise eraldi liitlase staatuse nii nagu see on Jaapanil või Lõuna-Koreaal, et, et, et võibolla nad lähevad ka seda teed ja ka sellest tegelikult on meil palju abi, et muidugi, noh, mis on meie eesmärk nüüd liitlaste vägede paigud? siia ongi tegelikult, et liitlased paigutaks igast see Balti riiki brigaadi suuruse üksuse, ehk siis mehaniseeritud või soomusbrigaadi et, et kui me näeme siin, et kolmas pataljon taktikaline grupp tuleks ka juurde et sel juul see peaks olema, olema nii-öelda soomuspataljon või, ta või tankipataljon ja siis 10-12 hävitajat igas Balti riigis et see on see kriitiline miinimum millega liitlased saavad selle elementaarse sõjalise kohaloleku siin luua, millega ka Vene, vene juhtkond ja taab siis arvestakse, et mis, millega Ukraina tegelikult, mis ei õnnestunud Ukrainal või millega Ukraina läbi kukkus oli see, et tal ei õnnestunud Venemaad nagu heidut läks, tal ei õnnestunud Venemaad veenda, et rünnata ei tasu, et, et me, me ei tohi siin läbi kukkuda, et Ukraina lihtsalt, see oligi vigat sea katse või lihtsalt liiga väike, nagu pidanud tegema poolev pool miljonit 700 tuhat ja lihtsalt tegema nähtavaid ettevalmistusi, et venelased lihtsalt ei uskunud, et neil on nii kahet ja võimet ja sellepärast nad läksid sõtta. Et pigem, ja läksid alavalmistunud. Pigem kulutame miljardi, kulutame kaks. Noh, mis on Ukraina kulud nüüd riigi kaastamisele? Nega sõda ei ole ju lõppenud, selle praegu on pati seis vene pool. Hetkel enam ei jõua rünnata, Ukraina pool veel ei jõua. Et mis nüüd Venema edasi teeb, kas ta mobiliseerib lisavägesid, mis hakkab toimuma, seda ma ei ka ei tea.
1: No selle ajal, kui seal midagi muutub, seniga venelased lihtsalt tegelevad hävitamisega. Ja, ja lugesin, et, et 400 000 inimest on okkupeeritud aladelt küüditatud, Noh, ma ei oska neid numbreid kommenteerida, need võivad loksuda siia ja sinna poole, aga no, hävitamine on see igal juhul. See on ju riigi hävitamine, kui sa inimesi minema pead.
2: Ja, ja võibolla siin kohal veel, et mis minu sõnum oleks kõigile nendele oponentidele, kes meil kunagi on olnud, kes, kes läbi aega teen seda nii nimetud jutumärkides jõukohast riiga, toetanud. et minu sõnum olekski, et praegu on parim see, mis te saate teha, et lihtsalt ei ole vaja mingid avalike patukahetsusi, mitte midagi sellist, vaid lihtsalt, et te nüüd hakkaksite tegema neid asju, mis on vaja. Muud ei mitte midagi, et tõesti, et, et, et mina ei ole teie teoreed ümber lükkanud, sõjad on seda teinud, ma lihtsalt teadsin, et see sõda ühel momentil tuleb, sest Putin on nüüd ju väga selged eesmärgid, ta kommunikeeris neid väga selged nagu, nagu Hitler main kampvis, et mis ta tahab teha ja, no, ja ta näites ka juba teises Tšetšinia sõjas, mida ta reaalselt teeb nagu, nüüd ta teeb täpselt sama asja lihtsalt, aga väga palju ei uskund, et, et, et see on parim, mida kõik saavad praegu teha nii poliitilisel ametkondlikul tasandil kui ka, kui ka kaitseb tasandil, et viime Need asjad ellu, see on kõigi huvides, see on rahva ja riigi huvides ja, ja mina ei ole see tagasioidlik isik, kes on selle kukutanud, selle teoreetilise konstruktsiooni. Sõda on seda teinud, see lihtsalt on nii.
0: Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet. stuudios on Mart Helme, Leo Kunnas ja mina olen Martin Helme. Meie teine blokk võtab kokku riigikogu selle läppe nädala siis töö või võitlused. Juh, no sissevaatuseks tuleb öelda, et... Kui 24. veebruaril sõda algas, siis 25. veebruaril kutsus Kaja Kallas riigikogu erakondade juhid enda juurde, et noh, nii-öelda rahvuslikku leppimist või sellist, noh, sisepoliitilist teatud temperatuuri alandamist teha ja no, seal loomulikult käisid kõik teemad läbi alates, koroonast, jätkates pagulaste teemaga, riigikaitse teemaga Ja, ja Kaja Kallas hakkas kohesel veeretama jutukest, et noh, et ei, noh, nüüd tuleb neid vastu muidugi võtta ja küllab neid tuleb palju ja neile kõigile tuleb anda võimalus siin Eestis töötada, ma ütlesin, et, et pagulaste aitamine ja Ukraina aitamine loomulikult me oleme nõus ja, ja mingisuguse hulga me loomulikult saame aru, et Eesti peab, pe saab ja peab aitama, aga et kuskil on number ees kust maalt edasi meie ei ole nõus ja hoiatsin väga selgelt, et kui nüüd reformierakond kujutab ette, et Ukraina sõda on see ettekäene või põhjendus, millega Eesti tööjõu turg lüüakse pärani valla odav tööjõule ükskõik kust, siis noh, siin mingisugust sisepoliitilist rahu küll ei ole ja ei tule ja noh, natukene aega nad mõtlesid ja siis ilmselt otsustasid, et neil üks kõik. ja valitsus on toonud ju, juba aasta alguses vist, või aasta lõpul koputus ära, aasta alguses andis riigikogule üle välismaalt seaduse muutuse, mis, mis teeks täpselt seda, et kõik need piirangud, mis on odav töö jõule, praktiliselt võeti maha aga seda eelnõud on meil võimalik blokkeerima hakata, sest see ei ole veel esimesele lugemiselegi tulnud riigikogus Ja kuna nad sellest aru said, siis nad võtsid sahtlist välja. Meie valitsuse ajast saadik sahtlis istunud välismaalaste seaduse muudatuse, millel kõikide muudatusettepanekute tähtajad said ammu-ammu kaks tagasi täis, tegelikult aasta tagasi täis. Ja millele meie enam muudatusi juurde panna ei saa. Aga millele valitsus kui algataja saab muudatusi juurde panna veel. Ja Muutsid selle meie eelnu, mille sina veel Mart omal ajal välja töötasid, mis oli selgelt immigratsiooni palju rohkem piiravam kui, kui meil praegu on. Odav tööjõudu selgelt piirav ja Eestis, Eestis takistav. Ja, 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 ja läbi tööjõu migratsiooni Eestis üldist migratsiooni soodustava reeglistiku Ära muutmine niimoodi, et Eestis ei tekiks immigratsiooni kolmandates riikidest algul töökoha kaudu ja siis kui sa juba natuke aega oled siin töötanud, siis jäädki elama siia. Et meie algne eelnõu oli kõike seda pärsida ja, 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 ja seda odav töö töö ja immigratsiooni, üldse ja immigratsiooni ja selle kaudu ka kogu muud immigratsioonid takistada ja vähendada. Ja nemad on nüüd võtnud selle seaduse eelnõu ja teinud kõik seal risti vastupidiseks. Kõik väravad on valla, kõik võimalused on valla. Tööjõudu saab tulla Eestisse piiramatus koguses, odava, valganõue on sisuliselt kadunud, töötada saab kohapeal ennast ümbervormistada uuele töökohale, töötaja saab kohapeal olemist pikendada korduvalt ja pikalt pikendada, seejärel juba alaliseks tööluaks teha kõik. Kõik võimalused on, et Eestil ei ole enam mingit immigratsiooni poliitikat, kõik, kes tulevad, saavad tööle hakata põhimõtteliselt ja odavalt tööle hakata, minimum palgaga tööle hakata. Eee, nii et, no see on selles mõttes, no see, on, see, on, see, on, see, on, see on maailma seadus, siis Sellega lõpeb Eesti, Eesti rahvusriik ära, sellega lõpeb Eesti majanduse areng ära, sest et me muutume lihtsalt, siia hakkab lõputus koguses voolama mitte ainult ukrainlasi, vaid bangladeslasi süürlasi, nigeerlasi noh, keda iganes, ükskõik kust ja, ja, ja noh, meie tööstus stagneerub sest et tööandjatel puudub vajadus pingutada et olla efektiivne, sest sa võid alati võtta veel ühest jopa juurde odava raha eest ja, ja öelda talle, et tööpäeva pikkus on 12 tundi et noh, see, on, see, on, see on nii ilge sead, See on ka nii ilged, on moraalselt ilge selles mõttes ka, et ta, noh, tegelikult muudab need pagulased, kes seal Ukrainas tõesti on tulnud pommirahealt ära, siin
0: orja tööjõuks. No kõige küünilisem ongi see... Et ühelt poolt hädaldatakse ja tuntakse kaasa, et vaesekesed ja me peame neid aitama ja nad tulevad ju alt ja nad on ju kõik maha jätnud ja nende mehed on võitlema jäänud ja, 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 ja no, kas teil tõesti kivis süda on sees ja te niile kaasa ei tunne? Muidugi tunneme, aga see ei tähenda seda, et teiselt poolt te ütlete, et täiesti küüniliselt, et aga see on tööjõud ja, ja see tööjõud võib siin töötada ükskõik, mis töökohal, aga miinimu palk on ka lubatud et ehk teiste sõnadega kuri tarvitatakse inimeste häda selleks, et mingisugune hulk meie ettevõtjaid eriti ehituses ja teatud põllumajandusharudes saaksid neid puulesi ja tohtlasi, sõna otses mõttes puulesi ja tohtlasi, hädas inimesi saaksid orja tööle võtta, miinimum palgaga. Vaadake ise, kuidas elate. No riik maksab teile vähemalt esialgu elamise kinni. Aga ma ütlen ka seda, et kas teil südand sees ei ole Eesti inimeste suhtes, kelle kel juba
1: vallandatakse. Juba vallandatakse. Juba vallandatakse ka neid ukrainlasi, kes ennem sõda Eestis töötasid ja kellel oli keskmise palga nõue, ehk kellele tuli maksta 1400 eurot miinimum. Neid vallandatakse ja asemel võetakse 650 euroga Teine ukrainlane, et kas meil nagu süda see ei ole Eesti inimeste suhtes, kes. See Eesti inimene mingu Soome? No just, ja see on rahvastiku välja vahetamise seadus, mis meil on tunnud. Ja, ja see on nii, see on nii mitu jälki valed. Esiteks on see vale, noh, Kaja Kallas käis esimeses stuudios ja jälle loomulikult valetas. Nad no ongi pataloogile valeta. Aga see ongi ehk enda seadus. Ja oli, meie algatasime ja selle seaduse eesmärk oli piirata tööjõu sissevedu ja piirata võimalust siia tuua odavat
0: tööjõudu. Aga no, mul on tunne, et meil ikkagi laiad rahvahulgad ei saa aru misuguses tohutud raagilises demograafilises olukorras me praegu oleme Muide kolmapäeva on Eesti Express mida ma üldiselt ei loe aga kuna seal oli mingisugune nupuke, mida ma kuskil nägin, et, et keegi on kirjutanud sellest, kuidas, kuidas vana kolmikliitu tahetakse renoveerida või reanimeerida, re siis, siis ma mõtlesin, ma võtan kätte ja vaatan, et mis seal siis kirjutatakse, kui palju seal tõde ja kui palju vale, no valet oli rohkem kui tõde, aga no see on jällegi Eesti expressile ka tüüpirile, aga siis ma sattusin vaatama, ma lasin küll enam vähem diagonaalis pilgu üle, Eero Eppneri, no täiesti maotu, imal, pane küürika kaja kallasel. No, ja... Ehedalt nõukogu taeg, ta kiidu ja vaht. No lihtsalt, no, sõrmi ei ole vaja ka kurku ajada. tuleb. Aga mis, mis ma sealt leidsin, vaatamata sellele, et ma diagonaalis seda lugesin, oli number ja see number oli 150 000. 150 000 mida? Eurot ei, 150 000 immigranti Ukrainast on Eesti valmis vastu võtma. Selle on välja öelnud need samad tegelased, kellest see artikel oli Kaja Kallas, Taimar Peterkop ja, ja Terve Hulk Teisi, kelle oli intervjueeritud, siis, et seda artiklit kokku saada. 150 000, eelmises saates me rääkisime 100 000, nüüd on siis välja lobisedud 150 000. Ja, ja eile oli kuskil, ma ei tea, kas päevalehe või kelle juhtkiri oli, Eesti kasvab kümnendiku võrra. Ehk teiste sõnadega ongi, ongi, 150 000. ongi 150 000. Aga no selles seaduses on veel üks absurdne asi
1: sees, mille üle me tõstsime ka kisa. no teatavasti reformierakondlased ei, ei hoia kokku valesid ja, ja, ja paksu värvi, et, et üritada jätta muljat nagu me ei oleksime mingisugused venepooldajad või putinistid. Noh, no, jälgimat laimu annab otsida, aga no, silm ka ei pilgu, kui nad seda laimu levitavad. Aga mis oli seaduses sees, mille siis reformierakond ja keskerakond kahe peale kokku oma muudatustega pea peale on, kirjutatud Sõna selgelt ütleb siseministeerium meile seaduse muudatuses, et Ukrainas puhkes 24. veebruaril sellel aastal konflikt. Ja kui me selle
2: selle tähelepanu juhtisime ega nad meiega vastata ei osanud. Ja ma ise kus juures küsisin kaks seda küsimust seal, et seal oli sõna selgelt, jah, kirjas, et, et 24. veebruaril 2022. aastal puhkenud sõjaline konflikt On no, loomulikult sõjaline konflikt on seal käinud juba 14. aastast, aga mis siis 24. hakkas oli ju Venemaa ja valgevene agressioon laialatusliksealine kalaledung Ukraina vastu ja see, mis seal on kirjas, see on sisuliselt Vene režiimi Nagu jutupunkt, nemad ütled, et seda ei ole, et see on eri operatsioon, mingit sõda ei ole. Ja siis ma küsisin ka ennekast, et aga kuidas te kavatsete seda siis nüüd parandada? et Me ei saa ju parandusettepanekud enam teha, see on teine lugemine. Oh, see on keeleline viga. Me parandame selle ära, et teise ja kolmanda lugemise vahel? Et, ei, et seda no, ei saa teise ja kolmanda lugemise vahel parandada, siis, 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 siis on see
1: seadusrikkumine. No, seda ei no, Aga kogu see kogu.
0: valitsus rikkub seadust ju täiesti külma kõhuga. Näide sellest, kuidas kolmapäeval oli meil oleks, me arvestasime istungiga, aga kolm ministrit jäid lihtsalt ilmumata, ei ilmunud kriigi kogu ette ja Reformirahvandused teevad kala silmad pähe ja maa probleem? püssis probleem. No, lisaks sellele jätsid Riigikogus oma päevakorra
1: punkti al pulti tulemata ka kaks Riigikogu liiget, ehk üks neist oli ka komissioni esimees, majanduskomissioni esimes Kristen Mihal ja, ja siis majanduskomissioni liige Anneli Ackermann, mõlevad reformikad. Ministrid paneme nad siin ka ilusti häbi posti, Signe Riisalo pidi tulema tegema meile ülevaate oma valitsemisala arengukavadest, no, seal on igal saadikul võimalik küsimus küsida ja seal on kõnesid võimalik pidada siuke pooldest tundi iga kuluks. Lihtsalt ilmund välja, teatas, et ta ei saa tulla, et kella aeg on hiline. Minister Liimets, välisminister, kellest me neguni mitte midagi ei tea, elab kuu teisel poolel. Ei saanud
0: ka see kord teada, mis ta
1: ei tule. Ja, ja, tema, ja. tema ei, ei annudki teada, miks ta ei tule. Lihtsalt ei tule. Ja Andres Sutt, Andres Sutt kes on valitsuses peamine, välistööjõu läbisurumise selline eestvõtja. Andres pidi tulema küberturvalisustes rääkima. Kõik need eelnõud muide ei ole üldse suvalised eelnõud. See sama küberturvalisus on praeguses riigikaitse situatsioonis tähtis eelnõu. See sama Mihali tehtud eelnõu peaks tegelema meil nii-öelda tuuleparkide lubamise või võimaldamise, kui oli see Akkermani eelnõud. Ma ei mõlemade majanduskomissioni eelnõud. Et, et energiapoliitika tähtsad eelnõud. Lihtsalt Ei tule välja ja, ja noh, kodukord ütleb, et on menetluse võimatus, kui ei tule välja kusuris. Nad ise koperdavad samal ajal kofikus põhimõtteliselt, eks ole? Riigikogus. No, Ta oli kofiks, ma ise nägin. Ja ja muidugi nad olid majas. Kõik ma nägin suit. Ackerman küsis mul veel enne päevakorra punkti, Ackerman istus saalis, küsis, mis te minu punktiga teete. Ma et see, mis me ikka teeme, küsime ja hääletame. Ja, ja noh, siis oligi kadunud. Mihal oli ka majas. Kui riigikogusaadikud ei tule, no siis see on nagu, no tegelikult tuleks teha kambakas või, või, või sellele fraktsiooni kaudu. Aga kui valitsuse liikmed ei tule riigikogusse, siis see on seaduse rikkumine, sest et Eesti riigikogu kodukorra seadus ütleb, et valitsuse liikmetel on kohustus ilmuda. nad rikkusid täiesti külma kõhuga seadust. Ja nüüd on eriti huvitav on veel see, et aga kas Eesti meediast kuule, et on midagi näinud, lugend kuulnud. kas oli, kas oli skandaal? Kas oli skandaal? Ma mäletan, milline skandaal oli, kui mina ei läinud Jürgen Ligi komisjoni kohale. Jumal oitku, mis moodi, mis moodi kriisati ja röögiti ja sõimati, kui Jürgen Ligi ürites kinni metsida oma erakonna huvides takistada rahapesu uurimisi läbi riigikogu komissioni, et kuidas, kuidas on võimalik, et minister ei tule komissioni kohale, kus juures ei olnud päevakorda pannud,
0: sest neil ei olnud selle jaoks. Aga Ma rääksin ühe ajakirjanikuga, kes ütlesin, aga ise alustasite ju. Ma ei mida me alustasime? No obstruktsiooni teete. Ma ütlesin, no, obstruktsioon on seaduslik, aga see, et minister ei tule, on ebaseaduslik? No mõnes mõttes me ju võitsime siis selle obstruktsiooniga, et kui, kui valitsus loobus
1: viie, viie eelnõu menetlemisest. Aga paneme jälle tähele, mis on meie valitsus, mis on meie tänase päeva reformierakonna ja keskerakonna valitsuse nii tähtis asi, mille nimel olakse valmis oferdama kõik teised eelnõud, et saaks siia tuua odav töö jõudub piiramatus koguses. Selle nimel oleks nõus lapsed lõkkesse viskama. Et noh, see on nagu ikkagi, näitab ära,
0: kelle ja millega meil tegemist no, on. meil Leo on saates, siis võibolla Leo mõne kommentaari ütleb ka ikkagi riigikaitse seisukohast või julgeoleku seisukohast. Mida tähendab see, kui meile tuleb praegu siia 100-150 000 inimest Ukrainast, riigist, mis on sõjas, teise riigiga, mille suur kogukond on samuti Eestis, ma mõtlen Venelasi, ja meil seisab ees 9. maisin. ja no, minu loogika ütleb küll, et nii mõnigi ukrainlane ja venelane lähevad meil siin karvupidi kokku nii töökohtades, kui ka ma ei välista, et tekivad siin mingisugused noh, mehi küll Ukraina poole peal väga palju siin ei ole ehkki neid ehitajaid, kes... Oi, miks ei ole? Me võtsime küsisime välja siseministeeriumist numbrid et kuna... Need aru, on 10 000, Need jah. on siin ikka 10 000, kes peaksid Ukrainas sõdima, aga kes praegu siin töö Võib, võib täiesti tõsine sisekonflikt kahe slaavi kogukonna vahel tekida?
2: No, ma kommenteeriks seda lühidalt, et igasuguse sõjalises senaarimiga sellele sellel eelneks või kaasneks relvastatud sisekonflikt, mille siis ve, vene uure teenistused, ehk siis GRU ja FSB. Et selleks, et riiki destabiliseerida, tegelikult ei ole vaja näiteks palju terorist, et IRAs oli jäänud 200 inimest. Et, et sel momendil kui Puutine režiim otsustab, et seda on vaja teha, siis FSP ja GRU sellega teevad, et meie kaapo ja, ja politsei ja kõigi teiste, nemad no, kindlasti tajuvad seda, et nende, nende ülesanne on seda ennetada ja
0: tõrjuda. No, ametlikult ei tajusest, et eelmisel nädalal just kaapo üks esindaja ütles, et viiendat kolonni meil ei ole.
1: No, me mäletame. Mul on, meil, ma ei tea, kas keegi suudab nagu mitte mäletada eelmist aastat, siiski väga hästi, kus see Eesti kaitseväe. Ee, siis ajateenijatele öeldi, et ärge selga 9. mail toimusid jälle seal prongsoduri juures tohutu suured lainetused inimesi Georgi Lindid rinnas, nende Georgi täna tänasel päeval tapetakse Ukrainas naisi, lapsi, rasedaid, vanureid ja ma ei saa kudagi, kudagi nagu hukka mõista või pahameelt väljendada nende Ukrainast siia tulnud inimeste suhtes Aga ka Eesti inimeste suhtes, kellel läheb silmest mustaks, kui ta seda Georgi Linti 9. mail näeb. Et selle lindi jalt apetakse praegu süütuid inimesi. Ja, ja selle lindi lefitamine Eestis on puhas No, no, kristall puhas ebalojaalsuse deklaratsioon Eesti riigi vastu ja need inimesed tuleb Eestist välja saata ilma igasuguse aruteluta ja kui need on palju, siis need tuleb palju Eestist välja
0: see, saata. Kuidas, nii, on nii meie inimesed.
1: No kõik on meie inimesed, ma tean seda loosungid no see oli ka ise valetamine meil on siin aastaid ise endale valetatud.
0: Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet. Saade on räägima asjast asjast. Räägivad Mart Helme Leogunnas, mina Martin Helme. Esitesime käesolva nädala neljapäeval. Pärast seda, kui piikalt-piikalt olid keskerakondased rääkinud, kuidas nad kavatsevad seda teha ja kuidas nad plaanivad valitsusest seda ikkagi välja nõuda. Aga ei tundnud kuskilt seda pauku. Esitesime eelnõu maksulangetusteks. Ja see on pakett maksulangetusi. Seal on tiisli, bensiini, kaasi, kütteõlide, eriotstarbelise tiisli, maksualandused Euroopa Liidu lubatud miinimumini. No ma korra kaalusin selle eelnõu kirjutamise ajal ka seda, et sõidaks sellest miinimumpiirist ka veel allapoole, aga noh, siis me oleksime andnud ettekäände... Valitsukoalitsioonil see lihtsalt kohe prügikasti tõsta. Seda ettegene, et ma neile anda ei taha, aga minimum piirini. Poola tegi seda just hiljuti. Niis, lisaks siis äh, laiendada nendele kütustele, siis mootorkütusele, aga ka kaasile ja kütteölidele. Käibemaksu soodusmäära. Teatavasti käibemaks tõsteti meil eelmise majanduskriisi ajal 18%-20% peale üleöö. Jutuga, et kui kriis läbi saab, siis küll me teda langetama hakkame jälle. Ja tol korral oli ka käibemaksu soodusmäär 5% ja see tõsteti tol korral 9%. Ka jälle lubadusega, et kui elu paremaks läheb, siis langetame 5% peale tagasi. No kunagi ei ole ta alla tulnud seal 18%-lega 95%. Nii et siis selle sama käib selle selle maksualanduste paketti üks osa oleks käibemaksu maksu soodusmäära langetamine tagasi, üleüldise soodusmäära langetamine tagasi viile protsendile, no see on näiteks raamatutele ja, ja, ja siin on meil teatripiletid ja mis meil kõik on siin all. Ja ühtlasi selle soodusmäära laiendamine kütustele, sest praegu ei ole. all on ravimid ja siin pudipadi veel, eks ole mitte väga suured osad ühiskonna, no, või edame majandusmõttes väga laia käib väga osad, aga kütustele ka. Ja Poola tegi täpselt sama. Ja Poolas on praegu kütuse hind euro umbes või isegi mõni kütus on alla selle. Ja meil on kaks eurot, eks ju. Nii et kui meil nüüd siin rahandusminister ütles, et ei no, pole mõte, et neid makse alandada, et noh, tuleks alla 5-6 senti, no siis ta lihtsalt kas ei tea või valetab jälle. Loomulikult valetab jälle, sest mina ma ei tea, et ausalt tänase puhul ei saa kunagi välistada, et nad ei saagi mitte millest mitte midagi aru. Aga mina väidan, et nende maksu alanduste puhul, puhul Eestis tuleksid tiisli ja bensiini hinnad alla minimaalselt 60-60 senti, aga ma pakun, et pigem seal 70 senti. Umbes. Nii et noh, me oleksime oma kütustega ikkagi seal No, mitte päris euro peale, aga ütleme seal euro 20 peal, võibolla euro 30 peal, sõltult kütuse liigist võibolla 1,8 on kallim, tiisel odavamaks ju. Ja ka kodusoojal läheks oluliselt odavamaks. Et no, meil ikkagi 200 000 kodumajapidamist kütavad ennast kaasiga. Nii et, ja, ja ei oleks no, vaja. Paljud on kõigigikütte peal? Ja paljud on kõigikütte peal. Või? Ja nii et, 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 et ei oleks vaja neid kompensatsioonimehanisme nuputada sadade miljonite eest, vaid inimesed saaksid ise pärast, et meil ei ole nii kallisena.
0: Saasid no Ega siis kõikidele nendele kümnetele ja kümnetele tuhandetele maa inimestele, kes käivad Tallinnas või Tartus või ka Pärnus tööl kusagil no, umbes 50 km raadiuses sellest linnast, nad sõidavad igapäev maha noh kusagil kuidas keegi 60, 80, 100 km edasi tagasi, see kütuse hind lööb praegu ikka neil noh sõnaotses mõttes jalust maha. Ja, ja paljudel puhkudel inimestel hakkab tekkima juba selline noh, aga miks ma seal tööl käin üldse ainult selleks, et teenida raha, et maksta ära oma maksud ja, ja osta seda kütust, et tööl käia et no, see on ju, no, täiesti absurdine jõudnud. Ja ütleks ka ühe kommentaari,
2: et Venema agressioonid Ukrainas nüüd Euroopa on tegelikult Euroopa võõrutamine Vene kaasist ja naftast on umbes tegelikult sama samasugune valulik protsess nagu narkomaani võõrutamine narkootikumidest, et, et see, see, see ongi valus ja see lööb tagasi hindades, see protsess süveneb veel, sest Venema ei lõpeta seda agressiooni ja no, me peame olema tegema kõik, et, et nii-öelda need tavalised inimesed selle võõrutuskuuri käigus, mis nüüd aset leiab, leiab, mis on majanduslikult nagu väga raske ja lööb inimeste taskute pihta, et, et inimesed siis võimalikult vähe kannatakse, et, et nüüd mõelda seda, et seda nüüd ei tule et see oleks No
0: ka siin tulevad tõenäoliselt ka igasuguste vahendite turult kadumised no näiteks praegu on üks, üks asi, mille kadumine turult hakkab kohe-kohe tunda andma tiisel omanikele, on see diisli kütuse lisand AdBlue mis ongi juba, juba kadunud mina lugesin nädala nädalapäevad tagasi Soome ajakirjandusest et Soome on AdBlue's tühi ja tormasin kohe ostma ja veel sain, aga Ja eile üle eile, kui ma käisin siin ka kütust võtmas, siis bensiiniaamat tanklates enam AdBlue'd ei Kõik olnud.
1: on näinud, aga ma tuleks selle leevapoolt tõstatud aspekti juur tagasi, et ja, loomulikult ma olen täiesti nõus Kui me tahame osaleda sanktsioonides ja ma arvan, et me, me teeme õigesti, et me osaleme sanktsioonides, siis sellel on paralleelne kahju või tagasi löök meile ka, loomulikult. Aga, ja see on paratamatu, või no, sellest ei ole pääsu. Aga mis ei ole paratamatu ja millest on pääsu, on see, kui me siseriiklikult ei aita oma inimesi. Et see on valik. See on valik, kas me aitame või ei aita oma inimesi. Poola on aidanud oma inimesi, Poolas on vähendatud radikaalselt makse energiale, energiakandjatele ja see hind ei ole neil tõusnud või on tõusnud väga vähe. Kui meie teeme seda sama, siis me oleme oma inimesi aidanud selles kriisis, energiahindade kriisis. Kui me ütleme, et me ei saa midagi teha või me ei taha midagi teha või no heelarve tasakaal ja bla bla, siis me oleme valinud või tänane valitsus on valinud. Eesti inimeste vaesumise, sest et mida tähendab hindade tõus ja, ja kaasi ja elektrihinna tõus? See tähendab inimeste sundkulutuste hüppelist kasvu. Et kõik need inimesed, kes sõidavad autoga, kõik need inimesed, kes kütavad oma kodu ükskõik millega, elektrikaasi või õliga. Või, või Kõik need tööstusettevõtted, mu hulgas toiduainete mis kasutavad väga suures hulgal kaasi või ka, või ka elektrit, no palun väga, eks ole, vilja, vilja kuivati millegagi ta töötab, kas see on elektr, kaas või, või nafta, millegi peal ta töötab. Et, sealt kohe ronivad need tõusud ju edasi, toiduaine hinnateusus, mis on kasund kulutus ilma sellet ju ei saa. Nii et, no toiduhinnad toiduhinnad nii juba niikuni nii tõusevad ja, ja kui me sellel nagu omalt poolt valitsus ei tule meetmetega välja, et seda neid, neid hindasid alla pressida, Siis, siis me, no, siis me no, see osa elanikonnast, kes siia maani on tulnud otsotsaga kokku, kukub täieliku vaesuses, ja see osa elanikonnast, kes siia maani on no, lahedalt ära elanud, kukub sinna, kus ta hakkab väga tõsiselt vaeva nägema, et tulla otsotsaga kokku. Ja need ei ole mingisugused väikesed osad ühiskonnast, väikesed üh ühiskonna sektorid, see on, need on, see on praktiliselt kõik ühiskonna osad, kõik, kõik elanikonna kihid. Ja nüüd siin on veel eraldi eks ole teema, mida me ka oma selles kirjas väga selgelt välja tõime on, on tööpuudus. Ettevõtted juba praegu põhimõtteliselt kõlguvad pankroti ääre peal. Kui ettevõttel korraga kasvavad hüppeliselt sisend hinnad elekter, kütus kaas eriti tootmisettevõtjad kasutavad. Eestis on palju tootmisettevõtjad, mis kaasi kasutavad ja samal ajal nad peavad tõstma omal omal siis toote või teenuse hinda, et nende nende kulude tõusuga toime tulla aga no nad ise peale ei saa kuskilt maksta Ainus raha, mis ettevõttel on on see, milleda ta üleleti tarbijalt või, või, või ostjalt küsib see, et hinnad lähevad kõrgemaks vähendab tarbimist Nii kui ütleme, ütleme lihtna, lihtne asi, kui, kui toit läheb kallimaks, siis, siis sa vähendad oma toidukorvi, seal on vähem asju sees. Kui ma ei tea, spa või teater läheb kallimaks, siis sa käid vähem spaas või teatris. ettevõtel tulu väheneb, kulu suureneb, tulu väheneb mis moodi iga ettevõttis selle reageerib. Esimene asi on võtab, aga, tööle võtab tööle ukrainlase või laseb oma töötajad lahti. Just nii. Just nii. Ja, ja, ja see tähendab, meile, on saabumas, juba on käes tegelikult tööpuuduse kasv, ja see hakkab päris järsult kerima meil lähikuudel. Ja, ja, ja mis omakorda kõik, kõik kas sa üldse koondad inimesed ära või sa võtad madalama palgaga ukrainlase asemele ja vähenevad maksulaakumised riigile. Ehk siis see, see majanduslik kahju, mis tuleb nendest kõrgetest energi energiahindadest see on, noh, see, on, see on mõõtmatu suurusega ja kõik ühiskonna siis kihte ja sektorid puudutab Ja selle vastu ei saa lihtsalt istuda ja öelda et oi ei, 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 me siin nüüd küll ei saa meil läheb eelarve tasakal paigast ära kus eelarve tasakal ei lähe paigast ära et ma tegin siin kõvasti arvutusi meil on ainuüksi CO-kvoodi hinnatõusust riigile laekub selle aastal 240 miljonit eurot rohkem. Ainu Ainuüksi hinnatõusust endast sellest samast hinnatõusust, millest me praegu rääksime laekub riigil, no ma arvan, samas suurusjärgus äh, käibemaksu rohkem. Meil on siin ülelaekumine dividendid, energiafirmade dividendid, sadades miljonites, ole RMK dividendid kümnetes miljonites kasvavad. Et riigielarve ülelaekumine ma pakkun sellel aastal on, no järgus 500 miljonit kui meil nüüd väga järsku kriisi ei tule et siin teha selle paarisaja noh minu arutus järgi kuski 250-60 miljonile maksvalandus, no, me nüüd mis vähendab riigielarvise laekumisi
0: veeran miljardi veer võrra Ei tekita Eesti riigi eelarves veel miinust. Ei Aga milleks eksisteerib Eesti riik ka? See riigi eelarveks ja riigi eelarve tasakaaluks või selles elavate inimeste heaaluks? No ikkagi ütleks, et Eesti, Eesti inimeste heaoks eksisteerib Eesti riik. Ja, ja siin ongi nüüd see ettepanek, millega me tulime juba kuu aega tagasi kohe, kui Ukraina sõda puhkes välja, et oleks vaja kodurahu ja konsensuslikke otsuste saavutamiseks konsultatiiv kogu, kus on kõik riigikogus esindatud erakondade esindajad see ei peaks puudutama mitte ainult riigikaitset ja, ja kodanikonna kaitset ja, ja muid niisugusi noh, võibolla sõjalise öö, dimensiooniga asju, vaid see peaks puudutama ka regionaalpoliitikat tööhõivet, inimeste toimetulekud, hinna poliitikat ja, ja palju, palju, palju muid asju see on see koht kus praegu peaks öö, igasuguse vastandumise ära lõpetama ja, aga noh see, mida me näeme, näeme seda, kuidas Kristen Mihal kirjutab mingisuguseid total postitusi sellest, kuidas deputiniseerimine tuleb ära lõpetada ja näitab jälle näpuga meie peale eelkõige meie peale sinuga keegi, keegi veel kirjutas võrklaev kirjutab ma ei sellest, usu midagi, kus, et võrklaev peab või... oma juhid korrale kutsuma kuna me võitleme, ma ei tea, Ukraina naiste ja lastega, me võitleme rahvusriigi eest ja noh, muud niisugused jaburad, poliitilised positsiooni võtud mingisuguse väga väärtusega punkti korjamiseks.
1: Eega ma ütleksin selle kohta niimoodi, et kes siis loobus sellest kodurahu poliitikast? See oli ju reformi erakond, kes loobus kodurahu poliitikast asudes sõjavarjus või sõja läbi suruma kõiki oma kõige radikaalsemaid Poliitilisi eesmärke alates tööjõupoliitikast ja, ja, ja jätkates siis, öösõnaga, kogu selle riigi eelarve asjadega ja ka, ja ka sisepoliitiliste oponentide tasa, tasal ülitamisega. Et, et kod, kodurahu on lõppenud, nemad lõpetasid selle, mingit kodurahu ei ole ja, ja,
0: ja see valitsus on Eestile ohtlik ja kahjulik valitsus. No ma pidasin riigikogus kõne möödunud nädalal ka, kus ma, kus ma reageerisin just nimelt nendele meie putinismis süüdistavatele seisukohtadele ja ütlesin välja selle, mida ma ammu ammu tean, et tegelikult on Vene riigi kõige otsesemateks käsilasteks reformijärakondlased. Mitte reformierakond tervikuna, muidugi iga lihtliikme tasandil, aga teatud hulk reformijärakonna juhtpoliitikud ja nad on selle Venema luurete konksu osas juba veebfondiga veebfondi öö, afäärides alates ja, ja loomulikult öö, uuem põlvkond reformi erakondlasi, see on niisugune keskejaliste põlvkond 40 kes seal praegu on pumba juures, need võeti kongsu otsa rahapesuga. Ja, 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 ja see erakond teeb kõike seda liberaalse globalismi sildijal mis huvitab Venemad rahvusriigi hävitamine maaelu kui rahvusriigi fundamenti hävitamine, rahva peletamine oma kodumaalt teistesse riikidesse, et paremat palka saada et algul pendeldada kodu vahel ja, ja saata siia raha nagu ka staib arbaiterid Saksamaal tegid kunagi 70. Aastatel saadsid oma raha türki, aga siis tõid perekonnad järele ja jäidki Saksamaale ja meil on täpselt samad protsessid ja, ja loomulikult ühiskonna kontrolli alla võtmine kõikide nende nii-öelda liberaalsete seadustega, vihakõnede ja muude niisuguste asjadega, mis on ka Venema huvides, sellepärast, et kui Venema saab siin Pukki, oma marjonett valitsuse, lõplikult oma marjonett valitsuse, nagu ta praegu püüab ju saada Ukrainas, siis on ühiskond, ühiskonna tasal ülitamine juba toimunud ja uus režiim Putini meelne või Venema meelne või Moskva meelne režiim saab rahumeeli jätkata uue paradigma peale surumist siin selle rahvastikule, kus võibolla kolmandiku jagu veel ainult on järele eest. Ja no, uus sigadus, mille osast tuleb väga selgelt silmad lahti hoida
1: on ikkagi, ma olen kuulnud, et... Et justiitsminister Maris Lauri ei, ei ole jätnud oma soovi ikkagi vihakõneseadust või meelsuskontrolliseadust läbi suruda ja nüüd on siis uus ettekäene, nagu öeldud, kõikis kõiki sigadusi põhjendatakse Ukraina sõjaga, et Georgi Lintide ja, ja Z-tähe keelustamise eesmärgil on vaja, on siis vaja seadust muuta. No ei, ei lähe läbi, me saame ju aru, et, et see on ikkagi see sama seadus, millel lihtsalt nüüd on uus ettekäene otsitud. Aga meil sai saate aeg läbi, täna, oot, täna me leotaname kuulajaid. Kuulake meid jälle nädala pärast ja naudime see nii kõige nagevad, Te
0: kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järelkuulemine internetist reeraadio.ee
2: ja uueduudised.ee.